0: Monstruos, brujas y magas, episodio 19. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje De la cual se desprende el ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas que se suma a la programación del canal y que te inviten lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando Bienvenidos a este episodio número 19 de Monstruos, Brujas y Magas Muy buen jueves para todos, jueves 7 de octubre del 2021 En el episodio de hoy vamos a seguir conversando a partir de la lectura de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez Hoy vamos a ver qué es lo siniestro, qué es lo macabro, qué es el gore ¿Todo eso? Sí, o al menos lo intentaremos. Antes de comenzar, en Spotify hay dentro del capítulo una sección desde la cual pueden responder a la pregunta ¿Qué libro nos recomiendan para incluir en el calendario del club de lectura 2022? También pueden comunicarse o bien escribirme a través de Facebook, Instagram o mail a lacrespoestudio.com, sea para esto o para consultarme sobre las actividades que estoy llevando adelante de la Crespo Estudio. Actividades como por ejemplo el taller de escritura persona a persona, la jam de escritura o el club de lectura. Te recuerdo que son... Los últimos nueve días para inscribirte en Alto Viaje, el club de lectura de la Crespo Estudio. Ahora en octubre vamos a leer Caber Exquisito, de Agustina Basterrica. El club son dos encuentros sincrónicos, uno al iniciar la lectura y otro al finalizarla. Y voy a ir acompañando tu lectura con una guía de lectura sugerida, material audiovisual y bibliográfico, recomendando a través de newsletter que te van a llegar los findes. Bueno, un montón de cositas. El primer encuentro sincrónico va a ser el sábado 16 de octubre, pero si querés recibir la guía de lectura previa para llegar al primer encuentro con material eh, de apoyo de tu lectura, te recomiendo inscribirte lo antes posible. Luego de esa lectura de octubre, vamos a seguir en noviembre con quien se hará cargo del Hospital ranas de Lorrimul y en diciembre para terminar el viaje lo haremos justamente con Fin de Viaje de Virginia Woolf. Recuerda que puedes sumarte a una lectura que te interese en particular. Vas a componerlo y sumarte a las tres lecturas que hemos a ver a adelante en lo que queda de este 20.21. Te dejo abajo los links de todas las actividades, tanto para que te inscribas, consultas dinámicas y demás. Tanto de club de lectura como de taller de escritura persona a persona. Y también el número de WhatsApp si querés enviar audio al programa contándonos cuando lo escuchás, si hay algún libro de autor o autora que nos recomiende, si querés compartirme algo en relación al programa, alguna inquietud, comentar comentario, algo, lo que sea, que ya salió en el programa, en fin, lo que te pinte, todo, todo en la caja de información o escribime. Recordá que también podés contribuir y colaborar con el programa a través de transferencia, Paypal, Western Union, Mercado Pago, invitando un cafecito, un coffee, todo eso suma mucho, hace que yo pueda continuar con ...este eh, hermoso programa que quiero compartir con vos... ...y que siempre espero que te aporte valor. Este jueves eh, 7 de octubre, como decíamos, vamos a directo al punto... ...porque con todo lo que tengo para compartirles hoy... ...si me extiendo mucho al inicio no me va a quedar tiempo. De modo que ahí vamos. Vamos con lo siniestro. Dentro de la narrativa de Mariana Enríquez... ...encontramos algunas situaciones que son vividas desde, desde la cotidianidad. Desde una cotidianidad que se torna o se va tornando extraña, inquietante, porque los elementos que constituyen a, a lo real, a lo habitual o a lo conocido, son de repente trastocados o reconfigurados por la aparición, por la transformación, desaparición, mutación. De eso que justamente se comprendía como reconocible, y así evidencia en lo oculto un orden secreto, oscuro y más profundo. Por ejemplo, una casa, por ejemplo, una hostería, una persona que creíamos conocer como una pareja y un amigue o una amiga se nos presentan o representan a través de nuevas conductas siendo otras. Otras que permanecían, como decíamos, en lo profundo de aquello que conocíamos. Esto mismo puede darse también sobre el propio yo, algo sobre lo cual eh, reflexionábamos cuando indagábamos en alguna de las llamadas de escritura en aquellos poetas y escritores nombrados como los poetas malditos. La frase de Arthur Rimbaud: «Je es un otro, yo, «Yo es otro», presentado en las cartas del vidente, que le escribe primero a su ex profesor, George Isambad, y luego Paul Demeny. Ahí también se incluye otro concepto que le desafina lo siniestro, en tanto es la variación de la percepción del mundo, de la verdad y de la realidad, el desarreglo de todos los sentidos, y en donde se asocia este desarreglo a un potencial o a la capacidad que tiene el artista de encontrar y llegar a lo más profundo de las cosas o a lo que está detrás de las mismas. En ese aspecto y a lo largo de la historia, de la literatura, el loco o el tonto, pensemos en los bufones del Teatro Isabelino, ven, denuncian y enfrentan desde esa supuesta locura o estupidez al poder establecido, al rey y demás. Pero ¿por qué asocio los siniestros justamente a la locura? Porque bueno, uno de quienes comienzan a teorizar desde, desde otro campo, el de la psicología, en los aspectos estéticos que configuran a lo siniestro, es justamente Sigmund Freud, quien va a publicar en 1919 lo siniestro. Freud denomina lo extraño e inquietante, o también traducido como lo siniestro, y se pregunta qué es lo que causa esta sensación del orden de lo terrorífico, qué es lo que causa el horror y la angustia. Para la explicación del término lo siniestro, lo siniestro, Freud propone dos caminos. Por un lado, plantea comprender el término a partir del uso de la lengua, es decir, tomando la palabra siniestro. En alemán, la palabra Heimlich puede ser lo familiar, lo cercano, pero también puede ser lo ajeno, lo clandestino, lo oculto. Un Heimlich sería afirmar la negación o contradicción que radica en lo familiar cercano. Si tengo algún eh, alemán ahí... Eh, que, me, que me tire por WhatsApp la pronunciación correcta. Entonces, podemos decir que es un juego dialéctico. En el término un Heimlich conviven ambos sentidos de la palabra. Lo cercano familiar y lo ajeno clandestino. El concepto se refiere a algo conocido, familiar, cercano, pero que desde siempre ha permanecido oculto, escondido en la sombra. Por esto mismo, Freud destaca una definición de Schilling, quien define lo ominoso como aquello que estaba destinado a permanecer oculto, pero que finalmente ha salido a la luz. El segundo camino que toma Freud para comprender el término de lo siniestro es a partir de las vivencias y experiencias que suscita la emoción, el miedo, provocada por aquello que nos genera incertidumbre o inquietud de si es algo real o no. Por ejemplo, pensemos en muñecos, objetos o seres inanimados que parecen estar vivos, animales, seres que toman conductas humanas o viceversa, y aquello que se esconde, como decíamos, en lo profundo, en la oscuridad. De ahí el terror que suscita, por ejemplo en algunas niñas, la oscuridad, la sombra, ciertos animales, ciertas figuras disfrazadas como payasos o muñecos. De hecho, Freud toma un cuento de Hoffman llamado El hombre de arena, en donde el lector se encuentra en incertidumbre de si el hombre de arena es real o producto de la fantasía del personaje. A partir de esta lectura del cuento, Freud pone el acento en la angustia infantil de la castración de los ojos y propone reemplazar el hombre de arena por la figura del padre castrador, en el caso de Freud. qué raro. Entonces se pregunta si será que todo lo siniestro tendrá que ver con algo de nuestra infancia. Otro elemento característico que va a usar ya yéndonos para el lado de vuelta de Mariana Enríquez, volviendo, eh, va a tomar algunas producciones dentro de la tradición narrativa del género de terror, sobre todo el gótico, es la presencia de lo macabro. Lo macabro es un término aplicado a un determinado tipo de obras artísticas y literarias caracterizadas generalmente por desarrollarse en una atmósfera lúgubre, en donde se hace énfasis en los detalles y símbolos vinculados a la muerte y a su imaginario, así todo lo que remita a esta va a entrar en el campo de lo macabro, como por ejemplo los objetos o espacios que le pertenecieron o fueron habitados por muertos, como así también calaveras, esqueletos, cadáveres, ataúdes, fosas, cruces, etc. En la literatura inglesa son considerados autores más o menos macabros, John Webster, Robert, Louis Stevenson, Mervyn Peake, Charles Dickinson y eh, Sid Turner. En la literatura estadounidense se va a recordar especialmente a Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe y Lovecraft. El término eh, comienza a ser empleado a partir de la expresión francesa «le danse macarre», «danza de la muerte», de vuelta, cachate mi francés, y eh, esta danza de la muerte aludía a la representación era una representación alegórica del omnipresente y universal poder de la muerte. La forma típica que adopta esta alegoría es la de una serie de pinturas o esculturas en las que la muerte se aparece bien sea como un esqueleto bailando o bailoteando o como cadáveres encogidos en sus sudarios y representaba también a gente de todas las edades y circunstancias de la vida que eran llevados por esta calavera hacia la sepultura. De los numerosos ejemplos pintados o esculpidos en las paredes de los claustros de las iglesias por toda Europa medieval, se conservan muy pocos con la excepción de los grabados. Lo macabro viene a representar o metaforizar la presencia constante de la muerte sobre la vida humana. Y el poder de esta sobre la vanidad del hombre que parece ignorarla o olvidarla. A propósito de esto, eh, les voy a recomendar dos pelis de dos directores que encuentro muy ligadas, tanto eh, en términos estéticos como temáticos, en relación a lo macabro y a la muerte. Ahora, ya casi llegando al final, vamos a ver qué es logore. Este término que suele ser usado con frecuencia en algunas conversaciones frikis. Vital Peli, muy gore. <risa> Así que, que veremos qué es eso. El gore o el splater es un subgénero dentro del cine de terror, el cual se enfoca en la violencia gráfica en extremo, ¿eh? que se torna visceral, sanguinaria, donde se teatraliza la mutilación. Debido a esto se utilizó el término gore para denominar a este tipo de producciones. Eh, es de origen anglosajón, significa la visión de la sangre, al igual que el término spater que significa salpicar o, o manchar. Es habitual dentro del gore, por ejemplo, la mutilación, el desmembramiento, el descuartizamiento, la degollación. Recordemos, por ejemplo, algunos cuentos de Enríquez donde alude a los cadáveres de niñas encontradas de degollados, descuartizados, o adolescentes que al suicidarse en la vía del tren queda degollado y se... Explicita, ella narra, da cuenta de la imagen del cadáver. Hay un detenerse casi morboso en, ese, en, ese, en esa visualización, en esa descripción del de degollamiento. Claramente un procedimiento muy propio de Gore. Mientras que también hay otro cuento donde hay una mujer que adopta una calavera. Ahí Enrique toma la calavera como elemento macabro para dar cuenta de otro terror u horror, que es el horror de lo cotidiano, de la macabra convivencia. Y antes de despedirme me gustaría, como les decía, cerrar el episodio de hoy con la recomendación de dos pelis que si bien no son contemporáneas, son clásicos del cine, y les prometo que no les van a dejar indiferentes. Van a ampliar, eh, no solo su conocimiento sobre el cine, sino pues ambas desarrollan universos estéticos y atmósfera muy inquietante y rompebocho, sino que también les van a invitar a la reflexión. Y estas son, por un lado, y más vinculadas sí, al tema que nos concierne hoy, Down of the Dead, el amanecer de los muertos, una película de terror de 1978, dirigida por George Romero, escrita por él en colaboración con el cineasta italiano Darío Argento muestra a un grupo de so supervivientes eh, que en el medio de un apocalipsis zombie eh, que se ha extendido a gran escala por Estados Unidos, encuentran refugio en un centro comercial, nada más y nada menos, en Estados Unidos, en un centro comercial, como alternativa para sobrevivir mientras la sociedad se desmorona violentamente, en un centro comercial, en Estados Unidos. Y la otra no tanto... Eh, que no tanto tiene que ver, pero, pero, pero sí sí por muchos de los elementos gestos que tenía en relación a lo macabro y demás, es el séptimo sello del gran Ingmar, Ingmar Bergman, la cual se encuentra ambientada en la Europa medieval durante la Peste Negra, relata el viaje de un caballero cruzado, Max von Seidhoff, eh, y el desarrollo de una partida de ajedrez que es muy conocida, hasta los Simpsons. Bueno, ¿qué no hicieron los Simpsons? ¿Qué no memearon los Simpsons? Y una partida de ajedrez que este caballero de las cruzadas juega con la muerte, con Bent Egerot. Y esta muerte ha venido a tomar su alma. Bergman desarrolla la trama de la película basándose en una pieza teatral suya titulada Pintura sobre tabla. El título, el séptimo sello, hace referencia a un pasaje tomado del libro del Apocalipsis, que se utiliza tanto al principio como al final del film. La película empieza con las siguientes palabras. Y cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Y aquí la frase, silencio en el cielo, hace alusión al silencio de Dios, el cual es el tema principal de la película, que sucede cuando aparece ese silencio. Te recomiendo verlas estando bien despierto, bien despierta, y si las ves en compañía, te recomendaría que no lo hagas con alguien que espera solamente pasar un buen rato, porque son pelis que requieren cierta atención y al haberse producido hace algunos años y por la misma propuesta estética que desarrollan y conceptual que plantean, quizás tienen tiempos para desarrollarse, que implican bajarle unos cambios a la ansiedad que espera, un desarrollo de la intriga dinámico, ágil y no van por ahí, así que ¿qué? si vas por ese camino, esta vez evítalas eh, y anda por otro lado más del el flicktero. pero si te querés pegar un viaje más profundo, eh, con una clase de historia del cine, métele para adelante con estas dos pelis, el séptimo sello de Bergman y Town of the Dead, el amanecer de los muertos, esa sí quizás es para, para encontrar compañía. Bueno, por acá lo dejamos hoy, a este episodio número 19. ...en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés... ...y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí... ...y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir... ...y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana viernes, no solo finaliza la semana sino que también iremos finalizando la lectura... ...de las cosas que perdimos en el fuego. Curiosamente lo haremos profundizando más sobre este libro puntual... Y, a ver, para contar un poquito la dinámica que... Me doy cuenta de que estoy haciendo, o sea, no es que me la propuse totalmente. Lo que suelo proponerme es ir generando un espacio lindante con el material, en donde sea posible generar algunas ideas o reflexiones comunes que todos podemos compartir sin haberlo leído, para luego sí irnos acercando al texto, habiéndolo justamente comprendido en su contexto, para que quede la semillita que les invite a leerlo, si aún no lo hicieron, o a disfrutarlo más, si ya lo leyeron previamente. Mañana entonces, como decía, hablaremos sobre los personajes presentes en los cuentos, también hablaremos sobre mitos, leyendas, también sobre la voz del escritor, de la escritora. ¿Qué es eso? ¿Qué es la voz del escritor, escritora? Bueno, mañana lo veremos. ¿Todo eso? Sí, o al menos lo intentaremos. Gracias como siempre por sus valoraciones en iBox, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, por su participación en las actividades del espacio, por sus contribuciones aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible a través de los links que siempre dejo abajo en la caja de descripción mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día seré entonces hasta mañana viernes pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita